0: Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, beleza? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de tilt. O tema dessa semana é Por que a astronomia importa? Muitas vezes a gente ouve falar de missões bilionárias para a Lua, a planetas ou mesmo para asteroides. Muita gente pensa... Para que isso? Por que é importante saber o que acontece no espaço? Para responder isso e explicar alguns aí do, dos mistérios do universo, temos hoje uma dupla de entrevistados. Para começar, temos Patrícia Spinelli, que é doutora em Astrofísica e pesquisadora do MAST, o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Tudo certo com você, Patrícia?
1: Tudo certo. Gostaria de saudar também a todos, todas e todes que estão nos escutando nesse bate-papo sobre astronomia.
0: Nosso outro convidado é Tiago Gonçalves, que já é da casa e tem uma coluna aqui em Tilt. Além disso, Tiago é doutor em Astrofísica, coordenador de comunicação da Sociedade Astronômica Brasileira e professor da UFRJ. Tudo tranquilo por aí, Tiago?
2: Olá, Guilherme. Tudo tranquilo por aqui? Olá, ouvintes. Espero que vocês curtam o papo aqui de hoje.
0: Eu queria começar com uma pergunta um pouco boba, mas, mas eu acho curioso, porque quando eu comentei com algumas pessoas que ia falar sobre astronomia, é, as pessoas falam: nossa, mas vamos falar de signo? Então eu pergunto para vocês, em 2021 ainda existe gente que confunde astronomia com astrologia, Tiago?
2: Olha, sem dúvida, Guilherme, isso acontece bastante, é uma confusão normal um pouco pela, pela mistura que as pessoas fazem, eu acredito, entre o, o que é ciência e o que é que são, digamos, um hobby ou, ou uma criança diferente. Então, eu acho que muita gente ainda tem muito contato com astrologia por colunas nos jornais e acabam confundindo as coisas. Então, pelo menos comigo acontece bastante. Não sei se é com a Patrícia também.
1: É, aliás, acho que é o mais comum, né, Tiago? E às vezes eu fico até constrangida, né, quando eu falo que eu sou um astrônoma astrônomo, aí a pessoa, ai, que legal, tem ascendente, não sei o quê. Eu, às vezes eu já nem falo mais, né, porque eu, eu também, assim, meu intuito não é constranger ninguém, então, tudo bem, a gente já está acostumado, a gente releva, não tem problema.
0: Uma pergunta básica, assim, que eu gostaria de fazer aí para os dois, é, é sobre é, o, o que, que eu vocês, assim, para astronomia. O que? Por que, que vocês decidiram ser astrônomos? Eu queria começar com você, Patrícia, por favor.
1: Olha, eu, eu, assim, a minha primeira lembrança, na verdade, dessa questão com as ciências era quando eu era muito pequena. Não sei quantos anos eu tinha, mas eu vi um filme e acho que, sei lá, aparecia alguma imagem de algum cientista químico e eu perguntei para minha mãe como que era o nome da da profissão que misturava as coisas e descobria, descobria, né? E minha mãe disse que era cientista. E minha mãe era professora de geografia, e aí, então, já, depois, já indo é, para a escola, ainda no ensino fundamental, quando eu aprendi sobre os planetas, tive que fazer alguma atividade sobre planetas, e minha mãe, por ser professora de geografia, me ajudou muito nessa atividade, e eu fiquei encantada. E aí, quando eu descobri que quem estudava os planetas eram né, os astrônomas e os astrônomos, eu disse que eu queria ser astrônoma. E aí, assim, já tinha muita facilidade matemática. Aí, quando eu conheci a física, eu adorei a física. Então, assim, eu acho que desde que eu me conheço por gente... Eu queria estudar o universo e foi, e eu acho que foi, acabou sendo incentivada assim também muito pela minha mãe. Né? Às vezes eu pegava os livros da universidade, né? do, do curso da geografia para ler, né? Mesmo quando eu era bem novinha, ficava folhando aquelas páginas, eu achava muito interessante, eu achava o máximo.
2: Tiago, e no seu caso, foi uma motivação diferente? É, eu acho que acabou sendo uma coisa mais ou menos parecida, talvez, com a Patrícia, porque eu. Desde criança eu gostava muito de matemática, eu sempre tinha uma certa curiosidade. Então, eu acho que no fundo eu sempre sabia que eu queria ser cientista. Eu ficava um pouco em dúvida só na área e eu acabei seguindo é, na carreira de física, na verdade. Então, eu me formei em física e eu não sabia ainda da astronomia na minha vida. Eu entrei realmente na, na astronomia, mais para o final da universidade, que eu, que eu acabei me dando conta de que era um caminho com o meu... Com a minha formação em física, era um caminho interessante. É, eu tenho curiosidade com coisas muito grandes, então essas grandes perguntas do universo acho que sempre me fascinaram de alguma maneira. Então eu acabei seguindo para esse caminho da astronomia, mais para o final da, da universidade, último ano mais ou menos. E é muito interessante o que a Patrícia colocou do, do, dos pais dela, porque realmente os, os meus pais, os dois, são professores universitários. Então eu acho que isso, isso tem uma diferença muito grande, porque a gente tem esse contato direto, isso para mim com certeza teve uma influência grande, porque eu tinha esse contato direto com a carreira acadêmica, sabia como é que é, e definitivamente meus pais me apoiaram muito nessa, nessa decisão, que é uma coisa que eu vejo muita gente, é, quando não tem pais universitários, dizendo, ai não, não vai, não vai fazer ciência não, meu filho, você, você vai morrer de fome, então acho que isso acaba ajudando bastante.
0: E, Tiago, é, um pouco a, a pergunta título aqui da, da nossa conversa é por que, que astronomia importa? Eu sei que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, mas eu queria saber o, o que você responderia, assim, sobretudo para pessoas assim, que, que não gostavam de física no colégio. Não, não é o meu caso, já, já digo aqui, mas para o nosso ouvinte que talvez não, não, não goste eu não gostava tanto de física, queria que você me respondesse, por favor.
2: É, olha, eu, na verdade, eu recebo muito essa pergunta. Tem muita gente que me pergunta para que, que importa a astronomia, por que, que a gente deveria continuar investindo nisso. E eu acho que é uma pergunta válida, a gente tem realmente que fazer essa, esse questionamento. E eu costumo responder de duas maneiras. Eu acho que tem muita gente que, que, que responde pelo lado prático, pelas, pelos avanços tecnológicos que acabam derivando de alguma maneira dessa... É, desse, desse estudo, dessa pesquisa que a gente faz, então definitivamente é um, é um lado importante mas eu acho que além disso a gente sempre tem que pensar a ciência básica como uma atividade humana essencial, então a gente está querendo entender como o universo funciona e eu acho que uma vez que a gente para de fazer essas perguntas e tentar entender como o universo funciona, como o mundo funciona, como as leis da física funcionam eu acho que a gente está abrindo mão de uma coisa que, que é muito fundamental, que é uma curiosidade inerente ao ser humano de uma forma geral. Então, eu, eu, eu acho que isso é super importante e, e eu tento remeter, por exemplo, ao a Einstein ou às as grandes, as grandes descobertas que a gente fez no começo do século, é, que hoje em dia estão mais estabelecidas e muita gente diz Ah, o Einstein foi um gênio e, e outros, outros cientistas, outras cientistas ao longo da história, mas ninguém se perguntar ah, para que, que serviu a pesquisa do Einstein, porque já é uma coisa que a gente entende que é importante. Então, o que eu gostaria muito é que, é que o público, de uma forma geral, se desse conta de como isso vai avançando e como a pesquisa que a gente faz hoje vai virar o conhecimento lá no futuro. É uma coisa que a gente tem que continuar investindo para conseguir entender um pouquinho melhor o mundo à nossa volta e, eventualmente, a gente vai encontrar alguma maneira de entender... É, de, de entender como aplicar esses conhecimentos de alguma forma. Eu acho que isso, isso que é fundamental e por isso que a gente tem que continuar sempre aquela história do, do etbilu mesmo, busca em conhecimento. Então, eu, eu acho que isso, isso é fundamental de várias maneiras. A gente tem que investir em pesquisa básica e pesquisa aplicada junto. Isso, em qualquer lugar do mundo, a gente precisa continuar é, fazendo ciência. Isso é muito importante.
0: Tiago, eu queria só, por favor, que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte o que é ciência básica e ciência aplicada, e caso, caso alguém não, não saiba o que é, por favor.
2: É, sim, sim, é uma, uma ótima pergunta. A ciência básica, é, de uma forma geral, é, é o tipo de ciência que a gente está tá fazendo sem ter uma preocupação imediata com aplicações no nosso dia a dia, digamos. Então, eu, por exemplo, faço astrofísica extragaláctica, quer dizer, eu, em tudo, eu, eu tento estudar como as galáxias se formam e como elas evoluem. E é uma coisa que realmente não tem uma aplicação imediata no nosso dia a dia. Você não vai ter mais conforto, você não vai ter um, um celular melhor se você entender melhor como as galáxias se formam. É, mas é um conhecimento muito fundamental. E, e a, a pesquisa aplicada, por outro lado, é aquela que, sim, tem um... um é, tem uma, um impacto mais imediato, seja na medicina, seja uma pesquisa mais tecnológica, de alguma forma, é, só que em qualquer lugar do mundo a pesquisa básica é o que oferece esse, esse piso, né? esse, essa sustentação para a pesquisa aplicada, e eu sempre acho que as duas andam, andam juntas, então não dá para pensar em pesquisa básica sem pensar em pesquisa aplicada e vice-versa. Por isso que eu, que eu sempre, sempre gosto de insistir na ideia de que a pesquisa básica é, sim, muito importante, é fundamental, porque a gente precisa investir nessa produção de conhecimento de uma maneira geral. E é assim que a gente consegue evoluir, é assim que a gente consegue crescer como país, por exemplo.
0: Ô, Patrícia, é, por que, que você acha que as pessoas é, sabem tão pouco de, de astronomia? Assim? Você acha que é, existe um, um certo preconceito? Por que você acha que, que as pessoas não, não conhecem tanto assim, a astronomia?
1: Eu acho que tem uma questão também de como que essa ciência ela é tratada é, na escola, né? Digamos que o primeiro contato com as ciências de, de qualquer sistema democrático em que a escola faz parte da vida das pessoas... É, né? As pessoas vão passar pela escola. E a astronomia ela é tratada de uma forma acidental em diversas disciplinas, né? no, no, no ensino fundamental entra é, nas ciências, na geografia, depois vai para física, ainda que com a nova base curricular, né? que agora é, as escolas terão que seguir né? desde 2018, que a gente está nessa transição dos parâmetros curriculares nacionais para a base curricular. Uh, curricular comum, é, a astronomia está mais contemplada. Então, eu acho que isso também é uma coisa que vai, de da forma, exercer até uma pressão sobre os próprios professores, que não recebem essa formação, né, eu acho que também isso é importante a gente falar, que astronomia, astrofísica, apesar de ser uma uma área do conhecimento da física mesmo dentro dos cursos de física muitos professores né muitos licenciandos em física eles não recebem essa formação e sobretudo as questões da astronomia que a gente lida na escola são questões que a gente precisa ter esse esse entendimento tridimensional né por exemplo o movimento da Terra Sol e Lua é, fica muitas vezes difícil para as pessoas entenderem né? como que a Terra gira ao redor do Sol, se todos os dias eu me levanto e vejo o Sol fazendo um arco né, sobre a minha cabeça. Então, às vezes, a gente precisa de uma formação específica para que os professores lidem com esses conceitos, com esses modelos, para poder explicar para os seus alunos. Então, na verdade, é tido como uma, uma ciência difícil, como uma, uma ciência que não é útil, né? como o Thiago falou, mas eu concordo né, com tudo que ele falou, a gente não, não tem que fazer ciência só com essa visão utilitarista da ciência. As pessoas, às vezes, até se perguntam por que, que a arte é importante, mas a verdade é que todo mundo consome arte, todo mundo vai ao cinema, todo mundo escuta a música. Então, assim, consumir ciência, né? a humanidade consome ciência. E, e por mais que a astronomia não seja uma ciência que busque respostas iminentes e descobertas eminentes para a nossa sociedade, os avanços tecnológicos uh, têm mostrado ao longo da história de que eles são aplicáveis à nossa sociedade. Então, é isso que o Thiago falou, N não é o que a astronomia busca, mas a gente já tem indícios suficientes para mostrar que, que, que sim, né? que é, essa ciência contribui né? para o bem-estar da população, inclusive. E eu acho que existe assim, um distanciamento as pessoas não conhecem mesmo né o Brasil é um país em que as pessoas não consomem ciência que as pessoas não compreendem a ciência como parte da cultura né mas uh, o conhecimento científico ele é parte da cultura então acho que também é um pouco o nosso dever né dos pesquisadores dos professores que estão nas universidades e a gente aproximar mais a ciência, a gente trazer mais a ciência, né a, a astronomia ocupa um lugar bem especial porque tem toda uma outra legião de divulgadores de astronomia, tem os astrônomos amadores, tem muita gente né que trabalha divulgando a astronomia que não é o que acontece com as outras ciências. Então, eu acho que esse distanciamento é pelo desconhecimento mesmo.
2: E eu, eu até complementaria o que a Patrícia falou, eu acho que ela tem toda a razão quando ela fala desse, desse distanciamento e, e eu pelo menos vejo isso em grande parte como uma falta de, de investimento que tem no Brasil, de uma forma geral, em divulgação científica. Porque se a gente fala que o Brasil já investe muito pouco em ciência, o que definitivamente é verdade e está cada vez pior nos últimos anos, é, o investimento em divulgação científica é pior ainda. Então os cortes nos orçamentos de divulgação científica têm sido muito violentos e é, é, é muito difícil você fazer um trabalho estruturado de, de divulgação, eu sei que a Patrícia trabalha bastante com isso, ela conhece bem essa, essa questão, é muito difícil você fazer um trabalho estruturado de divulgação científica no Brasil, justamente porque não existe investimento. É, e isso acaba afastando as pessoas da, da ciência de uma forma geral e essas ciências vistas talvez como ciências mais duras ou mais difíceis, como é o próprio caso da astronomia, as pessoas acabam se afastando um pouco disso porque elas não veem utilidade, porque elas não veem relevância, não consomem como consomem a, a arte. Eu acho que é uma excelente analogia que a, que a Patrícia fez aí. E a gente tem que pensar um pouco em como fazer essa aproximação, como é que a gente pode usar a divulgação para aproximar as pessoas da ciência e da astronomia de uma, de uma forma geral para que elas possam, pelo menos, se identificar com aquilo. E uma vez que o público se identifica um pouco mais com a ciência, em particular com a ciência brasileira, é quando a gente vai conseguir, inclusive, pressionar talvez um pouquinho mais a classe política a investir mais em ciência, porque aí o público vai ter essa essa noção, vai ter esse apoio público para o investimento em ciência de uma maneira geral. E essas coisas todas andam de mãos dadas. É uma coisa que a gente não está vendo ultimamente, mas algo que seria muito necessário. Deu tilt e volta já.
1: Splash é o podcast de entretenimento do UOL. Nele, você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show, com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no Wall, no YouTube e nas plataformas de podcast. Eu queria é,
0: um pouco emendar... Isso, e, e queria falar um pouco, a gente estava falando de, de ciência aplicada, ciência básica, mas também sobre o, o, como que a astronomia assim, acaba estando presente no nosso dia a dia com, com produtos que a gente usa. Assim. É, vocês saberiam aí falar alguns exemplos assim, para as pessoas entenderem da, da grandeza aí da, da ciência de vocês?
1: Com certeza, eu vou começar com, o, o, com a questão dos observatórios, Guilherme, porque eu quero puxar um pouco também para o passado, né, é, a função primordial dos observatórios é, na sociedade, né, há mais de dois séculos atrás, é, em que os astrônomos estavam, era é, a medição de, da passagem do tempo e do espaço, né, eu acho que é importante a gente destacar, né, que, os países todos, né, assim, os, os países potências da época tinham seu observatório, né, o observatório de Greenwich que muito, muita gente conhece, que é o observatório é, real. O próprio Brasil a gente tinha, né, o observatório nacional que inclusive já teve o nome do imperial, uh, o nome já foi o Imperial Observatório. Então a função, né, dos astrônomos, dos matemáticos, engenheiros que trabalhavam nesses locais era na verdade fazer, né, contar o tempo. Né? Então assim a determinação da hora que era feito pela passagem das estrelas e depois por meio de pêndulos. Ela foi né, feita, executada pelos astrônomos. E hoje a gente tem relógios atômicos que também utilizam, né, na questão espacial, que utilizam o GPS que utilizam as teorias de Einstein. Então, assim, é, puxei né, a função é, original dos observatórios para trazer essa aplicabilidade que as pessoas nem sabem, por exemplo, que, a hora, que a, gente, a hora certa brasileira ela é dada e determinada pelo Observatório Nacional que fica aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, isso um pouco assim, só para trazer assim, o histórico dos observatórios, que hoje né, tem outra função, onde os observatórios... Então, abrigam os astrônomos né, para fazer a observação com esses grandes telescópios. É importante a gente falar né, que a astronomia ela é uma ciência que está na, na fronteira é, das tecnologias, né? sejam as tecnologias computacionais para analisar esse grande volume de dados, ou seja, então, das tecnologias voltadas, ligadas à engenharia, à fabricação desses grandes telescópios. E eu acho que, assim, os, os, as aplicações mais contemporâneas, né, da astronomia, elas estão muito ligadas a essas tecnologias que são desenvolvidas especificamente para esse fim, para atender os objetivos científicos das pesquisas dos astrônomos. Mas, assim, só, eu vou citar um exemplo, tenho certeza que o Tiago vai ter muitos outros mais, né, que ele tem bastante experiência, né, com, com telescópios e observação, né, com grandes telescópios, mas, assim, um exemplo bobo, assim, né? É, os espelhos precisam estar limpíssimos, né? Esses, esses grandes telescópios com esses espelhos de 8, 10 metros, daqui, né? daqui um pouco, espelhos de 30 metros, eles, eles são amplamente eles são polidos. Né? não pode haver nenhuma rugosidade nesses espelhos, ou a mínima possível, e também é preciso criar uma condição de limpeza de partículas é, que os astrônomos que desenvolveram essas condições, e hoje em dia, por exemplo, essas condições de limpeza é, de telescópios que os astrônomos utilizam são, são utilizadas também na medicina, né? em situações em que pacientes não podem estar expostos a nenhum tipo de contaminação por por micróbios são tecnologias que foram desenvolvidas para os experimentos astronômicos, né? Então, esse é um exemplo que eu lembrei agora, e tenho certeza que o Tiago deve ter muitos outros.
2: É, pois é, Patrícia. O realmente os, os dois, eu acho que os dois exemplos clássicos que eu costumo usar são, são o GPS e a câmera digital, que são que foram desenvolvidos em grande parte com a ajuda de, de astronomia. O GPS depende de uma triangulação e do uso de relatividade geral com satélites. É, e, ao mesmo tempo, as câmeras digitais que foram desenvolvidas não para astronomia exclusivamente, mas os astrônomos aperfeiçoaram muito essas câmeras digitais, justamente porque a gente precisava de um instrumento que era muito sensível para observar os objetos mais distantes do universo, as primeiras galáxias, as coisas que estão que, que muito longe, a gente precisa de um, de um instrumento muito sensível. É, e eu acho que é, é fácil usar esse exemplo hoje em dia, justamente porque o GPS, você consegue, tanto o GPS quanto a câmera digital, na verdade, você tem os dois na palma da sua mão hoje, como todo mundo tem um celular, e você está usando o seu aplicativo de mapas, ou você está tirando uma selfie, e tudo isso é, foi barateado hoje, então já, já é um, uma coisa de consumo de massa, talvez, que, que é possível graças, a, graças a, a esse desenvolvimento tecnológico, que foi em grande parte voltado para astronomia, mas eu acho que quando estavam quando tentando construir um, um sensor mais sensível, quando estavam pensando em relatividade, não estavam pensando lá na frente em que você tivesse um aplicativo de mapas no seu celular, mas é justamente o tipo de exemplo de, para mostrar que a pesquisa básica acaba tendo ramificações que você nem espera no começo. É, ao mesmo tempo, eu acho que a, a Patrícia deu deu exemplos muito legais de, de, de como a gente trabalha com software, então a gente trabalha muito com processamento de imagem também. Então, um, um outro exemplo que eu voltando para a questão médica que ela que a Patrícia levantou. Eu conheço gente que aplicou os algoritmos que a gente usa para identificar galáxias e estrelas nas nossas imagens. Esses, esses mesmos algoritmos podem ser usados para contagem de células em imagens de microscópio. É o mesmo tipo de coisa, porque você pode reconhecer os objetos ali da mesma forma e tem aplicações médicas imediatas. De novo, não era isso que os desenvolvedores estavam pensando lá no começo, mas, mas existe essa aplicação. Então, eu acho que essa, essa interseção é tão grande que inclusive hoje em dia as, as grandes empresas estão começando a se dar conta da importância é, desse treinamento. Então eu consigo ver muitos, muitos alunos, por exemplo, que terminam doutorado, inclusive na, na, na UFRJ e em outras grandes universidades, USP, é, terminam doutorado e ao, ao invés de seguir carreira acadêmica eles conseguem oportunidades em empresas trabalhando em empresas de consultoria, por exemplo, porque eles têm um treinamento em, em análise de dados e processamento de dados que é excelente, e eles estão treinados a pensar fora da caixa e resolver problemas. Então, essa, essa habilidade, eu acho que as empresas estão começando a se dar conta de como essa habilidade é valiosa para as empresas, e as empresas estão começando a contratar é, é, esses, esses cientistas para trabalhar em ciência de dados numa uma empresa privada, é, muitas vezes ganhando muito melhor do que eu recebo como professor na universidade é, mas, mas justamente eu acho que essa é aquela questão de você ter um treinamento você desenvolver uma tecnologia sem saber necessariamente onde isso vai dar mas mas quando você tem um ambiente que permita você explorar e, e, e tentar é, buscar esse conhecimento técnico e a resolução de problemas isso pode acaba tendo aplicações em várias outras áreas que você nem imaginava no começo, quando você começou aquele trabalho ou aquele estudo.
0: Bom, pelo que eu vi aqui, a gente poderia ficar passando sei lá, uma, um dia todo falando de toda a influência aí que a astronomia tem em coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Assim. Mas para a gente não, não ficar aqui para sempre, eu gostaria já, já de começar a direcionar aqui para o nosso fim de conversa. Eu queria começar pela, pela Patrícia. É, Patrícia, tem alguma, algum, digamos uma descoberta astronômica, algum feito astronômico que você gostaria aí de ver em vida, algo que você espera bastante?
1: Bom, muitas, na verdade, mas eu vou, vou puxar, né, <risos> abraço aqui para a minha sardinha. Eu, como o Thiago, né, é, a minha pesquisa de doutorado também foi é, em galáxias, na verdade, estava estudando estruturas um pouco maiores, que são os grupos de galáxias, é, e, e tanto os grupos de galáxias quanto os aglomerados de galáxias que são estruturas ainda maiores é, e as próprias galáxias, né, tem essa componente que a gente chama de matéria escura, né, que a, tudo indica, né, que, que é 80%, cerca de 80% da matéria constituinte, né, das galáxias, grupos e aglomerados de galáxias. E, e, bom, e, e existem muitos detectores de partículas que tentam detectar o que, que seria essa, isso que a gente chama de matéria escura, que tipo de matéria é, que é essa, se é uma matéria exótica, se, na verdade, as teorias que a gente emprega, né, os modelos uh, gravitacionais que a gente emprega para interpretar o universo estão equivocados. Então, eu confesso que, por ter né, me debruçado muito sobre esse assunto, eu não gostaria de morrer <risos> sem saber o que é a matéria escura. Né? Também, a gente também tem a energia escura, mas é, que fala da expansão acelerada do universo, né? trata de, dessa questão, mas eu confesso que eu estou mais assim né, impelida a saber o que, de fato, é a matéria escura. Eu gostaria muito de saber disso
0: e você Tiago, que grande acontecimento você espera Olha,
2: um, um deles a Patrícia roubou da, da, da minha boca aqui porque realmente a matéria escura é um que eu também estou tô, tô querendo a gente tinha esperança de já ter descoberto essa altura o que seria a matéria escura, mas ainda não aconteceu e as pessoas estão começando a ficar meio ansiosas que, que a gente ainda não conseguiu encontrar então definitivamente é uma que, assim como a Patrícia eu não quero morrer sem saber o que é a matéria escura concordo com ela é, outro, outro ponto que eu, que eu colocaria, talvez, é que na próxima década, aí até o final de 2030, mais ou menos, a gente tem planejado o lançamento de uma série de novos telescópios espaciais e telescópios na Terra, tanto o James Webb, que está saindo em outubro, como outros espaciais também, e a gente vai entrar numa nova classe de, de telescópios terrestres, sendo que hoje em dia o maior telescópio terrestre tem 10 metros de diâmetro, que já é grande mas a gente vai ter, é, até o final da década, um telescópio de quase 40 metros de diâmetro, um espelho gigantesco. Então, a gente tem um parâmetro de, de, de descobertas aí que é sensacional. Eu acho que a gente vai dar um salto e, e uma coisa que eu gosto de dizer é que a gente tem coisas que a gente quer descobrir. Por exemplo, um dos objetivos principais de todos esses telescópios é descobrir como as primeiras galáxias e as primeiras estrelas do universo se formaram. É algo que a gente quer entender melhor e ainda se sabe muito pouco. E esse avanço tecnológico, esse salto que a gente vai dar, vai permitir a gente ter muito mais informação. Mas, ao mesmo tempo, sempre que a gente tem esse salto tecnológico, isso abre as portas para um monte de novas descobertas que a gente nem imaginava que iam acontecer. Porque a gente tem agora uma ferramenta que vai ser capaz de observar fenômenos que a gente nem sabia que existiam ainda. Então, se você, se você me fizer essa pergunta daqui a 10 anos, eu, eu tenho certeza de que eu vou olhar para trás ou pensar, puxa, o Tiago, em 2021, não fazia nem ideia que a gente ia ter descoberto essas coisas. Então, eu estou super ansioso justamente para essas descobertas que a gente ainda nem sabe que vão aparecer na próxima década. Eu acho que vai ser um... Vai ser uma série de anos e uma série de, 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 de trabalhos científicos muito interessantes aí pelos próximos anos. Eu estou muito ansioso para ver o resultado desses novos observatórios.
0: Poxa, eu estava aqui empolgado aqui que vai voltar, o homem vai voltar, homem e mulher, aí numa missão vai voltar à Lua e vocês já falando de coisas bem, bem <risos> maiores aí. Poxa, mas bom ver a perspectiva de vocês que, que manjam mais do que eu. Tá certo, então, pessoal. Eu gostaria de, de agradecer a participação, então, da Patrícia e do Tiago. É, muito obrigado aí pela aula e, e espero que tenha sido proveitoso para vocês também.
2: Sim, sem dúvida. Foi, é um papo super interessante e tem, tem, tem muito pano para manga aqui. Eu acho que, eu acho que essa, é, esse... Essa discussão sobre o impacto da astronomia, como a gente pode ver, dá, dá, dá para dá para falar muito. Então, é, é, é sempre interessante levantar esse assunto e vamos ver o que, é que a gente vai conseguir conversar, o que, é que a gente vai discutir daqui a 10 anos.
1: É, e eu acho que a astronomia tem, ela ocupa um lugar assim diferenciado entre as outras ciências, porque ela tem muitas dimensões, né? Ela tem essa dimensão natural dela, que é a dimensão tecnológica, científica, mas ela também tem uma dimensão cultural, né? Os povos, diferentes povos também olhavam para o céu. Também tem uma dimensão filosófica de saber, né, onde estamos, né, qual é o nosso local no universo e até a dimensão estética e afetiva, né? Quantas vezes as famílias às vezes se reúnem e ficam observando o céu. Então, acho que ela tem esse potencial de despertar a curiosidade para as ciências de uma forma geral. Então, assim, para todo mundo que é curioso ou que é professor, né, professora, que está que escutando o podcast, eu acho que tem que se apropriar, né, aproveitar dessas vantagens que, que a astronomia oferece para a gente ir construindo esse capital científico aí que eu falei no início e trazer mais entusiastas para as ciências, porque estamos precisando.
0: Tá certo, então, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Tiago Varela, coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanese. Uau.